0: Der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen.
1: Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe des Technology Review Podcasts. Mein Name ist Jo Schilling und ich habe heute einen etwas anderen Podcast für Sie als sonst. Für unser neues Heft, das kommt am 7. Juli an den Kiosk und hat den Schwerpunkt Biodiversität, bin ich nach Roten Klempeno gefahren. Roten Klempeno ein kleiner Ort, sehr hübsch am Oder-Delta, am Stettiner Haff, in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze. Und in diesem Ort hat Rewilding Oder-Delta ein Büro. Rewilding Oder-Delta ist ein Verein, eine Naturschutzinitiative, angegliedert an Rewilding Europe. Und das ist die einzige Rewilding-Zone, die es in Deutschland gibt. Und ich wollte mir da anschauen, was ist Rewilding, wie funktioniert Rewilding. Und zu dem Zweck habe ich mich mit Peter Torkler getroffen. Das ist einer der beiden Geschäftsführer von Reviding Oder Delta kurz ROD und er ist eigentlich zuständig für die polnische Seite für die Betreuung der Projekte auf der polnischen Seite und die Vernetzung der Initiativen und er hat mich einen Tag lang mitgenommen und wir sind durch sein Revier sozusagen gefahren, hat mir verschiedene Initiativen gezeigt. Ich konnte an Begehungen mit Behörden teilnehmen. Und es war, war sehr, sehr spannend, mal einen Einblick in die praktische Arbeit des Reviding zu bekommen. Und äh, im Laufe des Tages haben wir uns, um ein bisschen in die Tiefe zu gehen, damit ich meine ganzen Fragen stellen kann, an einen Deich gesetzt, an einen Deich an der Öcker mit Blick auf eine kleine Insel, die Rewilding Oder Delta kürzlich gekauft hat, um von da aus im Geschehen, im, in, in der Community, die da aktiv ist, besser mitmischen zu können und da reinzukommen. Und äh, wir sitzen an dieser Öckerböschung um uns herum, zwitschern Vögel, es springen Fische, Boote fahren vorbei, sie hören die Glocken im Hintergrund läuten. Und äh, ich fand dieses Gespräch sehr spannend und sehr schön und habe Ihnen für den Podcast einfach mal einen Ausschnitt daraus zusammengeschnitten. Ich hoffe, Sie haben viel Spaß dabei und äh, ja, stürzen Sie sich jetzt einfach mitten in unser Gespräch. Viel Vergnügen. Wie groß ist euer gesamtes Gebiet? Wie viel Fläche sind das insgesamt? Das
0: sind insgesamt 4.500 Quadratkilometer.
1: Und wie groß ist das im Vergleich zu den anderen europäischen Projekten?
0: Also Rewilding sagt glaube ich, mindestens sollten die Gebiete so mehr als 1000 Quadratkilometer groß sein und die meisten sind ähnlich groß. Der Anspruch ist schon so durchaus größere äh, Flächen zu haben, ich meine, wir sind glaube ich von Ost nach West sind das vielleicht äh, 50, 60 Kilometer, äh, Nord-Süd ebenfalls so. Das ist schon so, dass es eben möglichst große, zusammenhängende Landschaftskomplexe sein sollten.
1: Ich habe hab mich ja ein bisschen eingelesen und habe diesen ganzen Rewilding-Ansatz eigentlich so verstanden, dass die Rewilding-Zone sich in ein ökologisches Gleichgewicht hineinbewegen soll. Wie groß muss ein Gebiet sein, damit es dafür, dazu überhaupt in der Lage ist? Also ist das die Mindestgröße oder würdest du sagen, eigentlich reicht das nicht mal, aber größere Projekte sind nicht stemmbar?
0: Es gibt ja verschiedene Ansätze. Für von sozusagen, wie Rewilding aufgefasst wird. Also grundsätzlich ist ja Rewilding so eine Art Skala von genutzten bis hin zu ganz wilden und Wildnisräumen. Räumen. Und es gab dazu ja auch von, von Eide, von der Andrea Perino eine Doktorarbeit, die so ein bisschen auch diese Skala von verschiedenen Gradienten, die Rewilding erreichen kann, zeigt. Und das ist natürlich irgendwo in den in den Bergen oder in komplett nicht nutzbaren Gebieten was ganz anderes als äh, vielleicht in Indien mit einer großen Bevölkerung oder inzwischen wird ja selbst von Rewilding im Garten gesprochen. Also man kann durchaus auf kleinste Flächen ähm, rewilden. Ich meine, die Idee von Rewilding Europe ist ja eigentlich, sich auf die Fläche zu konzentrieren, weil Rewilding Europe in Europa von einem, einer gewissen Dynamik ausgegangen ist, die seit Jahrzehnten zu beobachten sind. Einerseits sehen wir ja, dass klassische Naturschutzbemühungen dazu geführt haben, immer mehr, also dass sich auch mehr große Wildtiere wieder ihre Lebensräume zurückerobern. Ja, die Rückkehr des Wolfes oder auch eben Seeadler, die ja auch äh, extrem dezimiert waren bis hin zu Wiesenten, die ja auch wieder zurückkehren und auch in, in den Räumen leben. Ähm, verbunden mit einer gewissen auch zunehmenden Bevölkerungsrückgang in vielen ländlichen Räumen, also die Leute ziehen mehr verstärkt in Städte, also europaweit oder gerade auch in Südeuropa sieht man ja auch, viele äh, Gebiete werden aufgegeben, weil die Böden einfach auch zu arm sind und äh, da gibt es eben zunehmend große Landschaftspotenziale, wo sich eben so eine spontanere Naturierung, Verwilderung wieder einsetzt. Daher auch der Ansatz von Rewilding Europe, sich eben vor allen Dingen auf große Landschaftskomplexe zu konzentrieren, die einfach noch diese Faktoren, dünne Besiedlung, große, große zusammenhängende Landschaftskomplexe bieten, um da dann eben nicht auf einmal auf der ganzen Fläche anzufangen, sondern grundsätzlich das ganze Gebiet zu betrachten und dann natürlich punktuell Veränderungen herbeizuführen. Sei es, indem sich zum Beispiel bestimmte Managementmaßnahmen oder Jagd sein gelassen wird, dass die Rückkehr großer Pflanzenfresser wieder möglich wird, dass eben selbst solche Sachen wie jetzt das Belassen von Kadavern im Feld wieder möglich gemacht wird, ähm, weil dann wieder Aasfresser kommen, sich wieder so ein ja, Kreislauf des Lebens wieder möglich machen kann. Und das geht natürlich nicht auf, auf Kleinstgebieten. Man braucht schon zusammenhängende Flächen, wo auch einfach die Tiere mit einwandern können.
1: Du hast eben schon gesagt, Skala des Revilding. Was unterscheidet jetzt ein Revilding-Projekt beispielsweise von äh, dem Bayerischen Wald, der ja auch einfach in Ruhe gelassen wurde, einfach nicht mehr gehandelt wurde. Das gab ja, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, aber vor Jahrzehnten gab es ja einen Riesenaufschrei, als der Bayerische Wald vermeintlich gestorben ist. Jetzt haben wir das Ganze im Nationalpark Harz. Aber die Strategie dahinter ist, einfach die Natur mal machen lassen. Was ist daran anders als an dem, was ihr tut? Oder ist das auch rewilding, heißt nur anders?
0: Rewilding in der reinform Form. Ähm geht dann schon in Richtung Wildnis und Prozessentwicklung und äh, das ist natürlich traumhaft, wenn so große Flächen wie ein Nationalpark zur Verfügung stehen. Nur in unseren Rewilding-Gebieten haben wir ja nicht den Luxus, äh, die große Nationalparke zu haben, sondern wir haben ja durchaus in vielen Gebieten noch genutzte Landschaft, die aber durchaus nicht mehr in der alten Form oder in der intensiven Form, wie jetzt eine, eine entwässerte landwirtschaftlich intensiv genutzte Fläche genutzt werden, sondern im Grunde genommen ein Landnutzungswandel eintritt. Gleichzeitig viele Gebiete nicht einen rechtlichen Schutzstatus haben. Und da geht es natürlich sehr stark darum, auch mit den Nutzern ein Übereinkommen zu finden, wie viel sozusagen Prozessschuss oder Wildnis lassen wir zu. Und äh, ich glaube, rewilding ist eben die Suche nach diesem Kompromiss, äh, wenn es gut läuft, wie zum Beispiel im Anklammer Stadtbruch, wo eben eine Stiftung das komplette Land übernehmen kann und genau das zulassen kann, was im Bayerischen Wald ist. Das ist ein Luxus in vielen Bereichen, so wie hier. Können wir vielleicht mit, mit zwei Hektar anfangen, müssen aber einfach gucken, dass das drumrum einfach die Nutzungsintensität so weit runtergefahren wird, dass dynamische, sich selbst erhaltende natürliche Prozesse auch wieder in Bewegung kommen. Also man sieht ja auch, schon ein kleines Gebiet kann durchaus viel Tothaus haben. Das sind dann Ansätze für Greifvögel oder eben auch kleine, Wasserstellen entstehen, die wiederum Futterstellen für die Tiere sind. Also es reicht ja manchmal kleinere Trittsteine zu haben, die in einer großen Landschaft einfach auch die, ja, die, die Vielfalt der Tierwelt befördern. Und ich glaube, das ist der, der Ansatz äh, von Rewilding, zu gucken. Wir haben große Flächen und äh, wir können mit kleinen Schritten anfangen, aber müssen auch vernetzt denken und die gesamte Landschaft auch im Blick haben. Auch wenn zwischendrin mal eine Maismonokultur ist, äh, Wölfe fühlen sich dort auch inzwischen wohl, aber sie brauchen durchaus, um dann ihre Wohlfühlen zu haben, andere Lebensräume, wo sie dann auch geschützt sind. Oder eben auch Elche wandern ja durchaus auch, äh, über Usedom, durch, Natur, durch touristisch intensiv entwickelte Gebiete, aber irgendwann suchen sie dann ihre Rückzugsräume in den Moorflächen oder wo sie eben ungestört sein können. Und Die rewilding Gebiete zeichnen sich dadurch aus, dass eben viele die Landschaftselemente da sind, sowas anzubieten, aber durchaus durch die Langzeitnutzung oder auch Intensivierung in vielen Bereichen bestimmte Arten verdrängt worden sind oder eben auch, bestimmte dynamische Prozesse im Kreislauf, also in, in, in den Gewässern durch Begradigungen oder durch das Abschneiden von Auengebieten nicht da sind. Und wir wollen schrittweise eben diese Elemente wieder zurückführen. Insofern ist Renaturierung ein Ansatz in Rewilding, aber das Ziel ist eben möglichst sozusagen nur den Anstoß zu geben, durch Renaturierung eine Eigendynamik wieder voranzubringen und stärker dann sozusagen dann auf die Regelungskraft der Natur zu vertrauen.
1: Hm. Also es gibt ja verschiedene Interpretationen. Habt ihr mit eurem Ansatz, den ihr hier fahrt, also dieser, dieser hast du hast es eben so schön gesagt, dieser Salami-Taktik, also einfach zu gucken, wie man sich in dem bestehenden System langsam ausbreiten kann und der Natur ihren Raum geben kann, ähm, habt ihr mit dem Konzept Schwierigkeiten oder stoßt ihr auf, äh, auf, bedenken, weil mit dem Wort Rewilding ja auch durchaus andere Konzepte mhm. verbunden werden. Wenn ich mir das Niederländische anschaue, ich habe das hier irgendwo stehen, wie das steht. Nee, Oster. Ostfaderplassen. Ostfaderplassen, ja, Ostfader. Ostfader genau. Da haben sie ja ein Gebiet eingezäunt, mhm. haben große Pflanzenfresser mhm. reingeschickt und haben einfach mal abgewartet. Mhm. Und das ist ja furchtbar nach hinten losgegangen. Läuft unter dem Schlagwort Rewilding. Glaubst du, das macht euch ja. Schwierigkeiten?
0: Unser Gebiet ist speziell, weil wir eigentlich, äh, wir haben uns auch vielfach über die, die Frage gestellt, wollen wir solche Arten wieder hier ansiedeln und, und mit Zäunen arbeiten? Mhm. Und, äh, wir haben aber festgestellt, also dieses Gebiet ist ja geprägt durch äh, sehr große, zusammenhängende, unzerschnittene Waldgebiete, große Feuchtgebiete, die auch, da sind äh, Landwirtschaft, ist hier auch überwiegend äh, Grünland geprägt und auch mit mit großen, sehr großen Flächen, ähm, die auch zum Teil gar nicht groß eingezäunt sind. Also es ist eigentlich schon beachtlich, wie sozusagen weitläufig diese Region hier ist. und Bekannt ist die Region ja auch, gerade Ökermünder heide ist ja ein, ein traditionelles Jagdgebiet, in dem einfach eine Vielfalt von Wild schon vorhanden ist. Insofern haben wir eigentlich eine Situation, wo eine gewisse natürliche Dynamik mit großen Grasfressern einfach schon vorhanden ist in dem Gebiet. Deswegen haben wir eigentlich gesagt, wir brauchen nicht noch zusätzliche eingezäunte Tiere, die dann sozusagen diese ganze Pflege und Behandlung brauchen. Äh, sondern wir müssen eigentlich nur zusehen, dass es den Tieren, die schon da sind, auch gut geht und äh, vielleicht der, der eine, das eine oder andere Tier auch äh, wieder zurückkehrt. Wir haben ja damals als Rewilding-Idee im Oder-Delta auftauchte, wurde ja von den Big Seven gesprochen, also im Grunde genommen. Wir haben die Kegelrobbe, die wieder an den Küsten auftaucht und zunehmend äh, sozusagen als Raubtier tätig ist. Wir haben den Wolf, wir haben den Seeadler, Elche sind in der Region, Störe sind sozusagen, werden in den letzten Jahren häufiger ausgesetzt. Und wir wissen, dass einige der Flüsse durchaus geeignete Lebensräume sind. Insofern haben wir eigentlich schon eine Vielzahl an, an großen Tieren. Was hat ich jetzt genannt? Kegelrömpe, Wolf, Elch, Seeadler. Wiesente sind noch nicht im Gebiet, aber sind sozusagen direkt an den östlichen Grenzen. Äh, der Biber macht schon einen der besten Jobs, die man sich vorstellen kann. Also gerade wenn es darum geht, dass uns ja zunehmend das Wasser in der Landschaft fehlt. Hier sind wir auch in in Ostdeutschland oder eben an der deutsch-polnischen Grenze eigentlich mit in den Gebieten mit den geringsten Niederschlägen in ganz Deutschland, die dann jetzt auch noch unregelmäßig kommen und äh, mit der Biber durchaus äh, so kontrovers auch gesehen wird, was äh, sozusagen die Wasserdefizite anbelangt, einen großartigen Job macht. Das Haff ist ja auch ein Anziehungspunkt für wandernde Vogelarten. Also hier sind natürlich auch... Äh, Große, das haben wir neulich auch festgestellt, also wir reden über die großen Grasfresser, aber auch äh, Gänse, Kraniche, das sind ja auch äh, ordentliche sozusagen Mähroboter, sage ich mal so, die einiges wegfressen können, äh, leider auch oft natürlich auf den Feldern, aber hier, wie gesagt, sind sozusagen, ist der Ackerbau relativ ja, nicht, nicht sehr dominant und Letztendlich die großen Wiesen, Weideflächen und so, das sind einfach auch äh, wichtige Gebiete, die eben diesen Tieren auch äh, Futter geben und Rast.
1: Du hast ja erzählt, ihr seid ein kleiner Verein. Nun, nun seid ihr ja gut sichtbar unter dem Dach von Rewilding Europe. Als ich gekommen hm. bin und wir angefangen haben zu sprechen, war ich sehr überrascht, wie, wie wenig Einfluss ihr eigentlich hm. hier habt und wie, wie vorsichtig ihr agieren müsst. Wie muss ich mir das operative Geschäft von euch vorstellen? Ich zähl mal. Ja.
0: Ich meine, wir sind in einer Region, wo eigentlich der Naturschutz an sich sehr wenig sichtbar ist oder fast gar nicht vorhanden ist. Also man muss sich ja auch nur mal vielleicht Wahlergebnisse oder so einer eine Region wie Vorpommern angucken, also jetzt Greiswald vielleicht ausgenommen. Das heißt also, wir sind auch in einer extrem dünn besiedelten Region, in der im ja, Naturschutz eigentlich lokal fast keine Rolle spielt und auch natürlich äh, die großen Verbände, äh, die vielleicht deutschlandweit bekannt sind, auch hier fast nicht präsent sind. Also die mitgliederstarken Verbände wie jetzt Greenpeace, UWF, NABU, BUND. Äh, NABU, B&D haben vielleicht noch ihre Ortsgruppen, aber ähm, sozusagen es sind nicht die Regionen, in denen die Mitglieder dem Naturschutz eine finanzielle Basis geben. Das heißt, es gibt viele tolle, gute, aktive Initiativen, die sehr lokal agieren, aber es gibt eigentlich keine Organisation, die wirklich diese dieses ganze Region im Blick hat. Äh, selbst in Mecklenburg konzentriert sich die Arbeit äh, der bekannteren und der aktiven Organisation eher auf Greifswald, Schwerin oder eben vielleicht Wismar, Rostock noch. Äh, das ist schon eine Ecke, die extrem ja, abseits liegt. Äh, insofern ist es einfach enorm wichtig, sich überhaupt erstmal Vertrauen aufzubauen als Naturschutzorganisation. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass verschiedene Initiativen, die gerade sozusagen, wenn der Naturschutz kam und sich sagte, boah, hier ist ja alles leer, hier können wir jetzt große Flächen dem Naturschutz geben, mit einem enormen Widerstand aus der lokalen Bevölkerung konfrontiert wurde. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen draus lernen und genau diesen Fehler vermeiden, dass man da sozusagen als, ja, Organisation mit großem Background und europäischen Wurzeln in eine sozusagen ja, verlassene Region kommt und den Leuten zeigt, wie man Naturschutz macht. Das ist eben vielfach, wenn dieser Dialog fehlte, ist sowas oft schiefgegangen und wir haben bis heute auch verschiedene Flächen oder auch verschiedene Vorbehalte, die man in der Bevölkerung Hört, wo ein großes Naturschutzgebiet ausgewiesen wurde, Albecker Seegrund oder Gottes Heide Schwiedwir, die eben über auch Stiftungen angetragen worden sind, wo große Pläne verkündet worden sind von Nationalpark und grenzüberschreitenden äh, Schutzgebieten, die abgelehnt worden sind, weil eben die lokale Bevölkerung nicht mitgenommen wurde. Und insofern ist es bei Rewilding, äh, glaube ich, oder sozusagen auch unser Verein hat auch gemerkt, gerade mit dem Hintergrund von Rewilding Europe, das ja auch medial viel möglich macht, was eben ein kleiner Verein, der in Vorpommern aktiv ist, meistens nicht kann. Wir können davon viel profitieren. Wir dürfen aber auch nicht zu viel versprechen, also weil auch viele Maßnahmen, wir haben das ja in diesem ja, Entrohrung gesehen, äh, wenn man sowas in ein, zwei Jahren schafft, ist das schon ein Riesenerfolg. Oft dauern solche Verfahren fünf bis zehn Jahre, bis alle Genehmigungen behördlichen äh, sozusagen Meinungen eingeholt sind und, und, und. Insofern versuchen wir auch erstmal mit kleineren Schritten uns Vertrauen aufzubauen, uns eben auch als aktiver Partner hier vor Ort auch zu interessieren haben deswegen eben auch ein Büro vor Ort aufgebaut, um einfach, ähm, ja, einfach nicht, nicht zu viel zu versprechen, aber mit kleineren, konkreten Aktionen auch zu zeigen, was wir vorhaben.
1: Hm. Ihr seid ein Verein. Mhm. Ist das eine private Initiative gewesen oder, oder was für ein Konstrukt mhm. steht dahinter? Du kommst ja hast ja selber mhm. erzählt, du kommst aus der politischen Szene mhm. eigentlich eher. Wie, wie, wie hat das angefangen? Also wieso gibt mhm. es Rewilding oder mhm. Delta?
0: Also ich glaube, die ganzen Anfänge, das ist eben auch so in, ungefähr vor zehn Jahren gewesen, dass sich eben Naturschützer, gerade auch auf der polnischen Seite, haben sich deutsche und polnische Naturschützer mit etlichen Problemen konfrontiert gesehen, dass eben dieses Gebiet verschiedene wirtschaftliche Planungen vorhanden sind, von Windrädern über größere Industriemastbetriebe. Und gerade weil das Gebiet kaum besiedelt war, gab es keine wirkliche lokale Unterstützung oder Wahrnehmung dieser Trends. Und äh, da kam dann so ein bisschen mit dieser Rewilding-Idee, glaube ich, auch die, die Idee, vielleicht ist das ja etwas, wenn man international agiert, kann man vielleicht mehr Aufmerksamkeit auf diese Region lenken und auch solche Sachen auch äh, stärker mal kritisch betrachten, ob wirklich... Ähm, da auch die Umweltkriterien wirklich konsequent durchgeführt werden. Denn da, wo kein Widerstand ist, äh, wird's ja, wird es ja häufig trotzdem gebaut, auch wenn das aus Naturschutz. Naturschutz hat ja per se keinen. Kein Anwalt, der äh, sozusagen die Interessen vertritt. Und äh, da war dann insbesondere verschiedene lokale Naturschutzorganisationen oder ehrenamtliche Naturschützer. Die Deutsche Umwelthilfe hat auf deutscher Seite da auch großes Interesse gezeigt, diese Idee zu unterstützen. Und so kam das, dass eben eine Gruppe von ein paar Leuten und auch einige lokale Verbände auf deutscher Seite, die sich schon seit Jahren mit nachhaltiger Regionalentwicklung versucht haben, zu engagieren und vor allen Dingen an der Pene auch diese ganze Begleitung dieses Großschutz-Naturschutzprojekts, aber auch mit einer sozusagen sanften touristischen Entwicklung verbinden wollten, äh, sind irgendwie auf, auf die Idee von Rewilding Europe gestoßen, die ja auch erst seit 2011 sich überhaupt in Europa etablierte und haben im Prinzip äh, über die Kontakte die Idee entwickelt, dieses Gebiet als ja, Rewilding-Region auszuweisen oder in dieses Netzwerk mit aufzunehmen. Also, es gab ja schon immer Bestrebungen, es gab auch mal Ideen, das Ganze als grenzüberschreitendes Biosphärenreservat zu entwickeln. Es gab, wie gesagt, auch schon Ansätze, diese großen Flächen auch als Nationalpark auszuweisen. Und äh, viele dieser Ansätze sind ja einfach auch äh, sozusagen auf Widerstand gestoßen, aufgrund dieser ja häufig einfach äh, vorhandenen Abneigung. Alles, was Naturschutz macht, verhindert Entwicklung. Insofern kann es nur schlecht sein. Und äh, da sind sozusagen die, die aktiven Naturschützer eben auf Rewilding gestoßen als ein etwas anderes Konzept, das vielleicht nicht sozusagen auf klassischen Naturschutz setzt, sondern viel stärker auch die lokale Entwicklung mit in den, in, in den Fokus zieht und auch sozusagen versucht, auch aus diesem Naturpotenzial auch mehr für naturtouristische Entwicklungen für die lokale Bevölkerung mitzuentwickeln. Und so kam es dann, dass 2015 das Gebiet als Rewilding Gebiet als Achtes damals von inzwischen zehn Rewilding-Gebieten in Europa aufgenommen wurde und dann fing man an zu gucken, wie kann man jetzt ähm, sozusagen das Ganze weiterentwickeln, was für Maßnahmen sind möglich. Man hat angefangen kleinere Studien zu machen zum Thema, wie sieht das mit den Elchen hier aus in der Region. Es gab kleinere auch Machbarkeitsstudien, die damals noch die DOH gemacht hat. Äh, wie welche naturtouristischen Entwicklungspotenziale hat dieses Gebiet? Denn ich meine, die Ostseeküste war bekannt, aber alles äh, sozusagen südlich davon war ja ein blinder Fleck auf der touristischen Karte. Und da wollte man gucken, wie kann man ähm, einen sanften, naturorientierten Tourismus entwickeln mit dem Naturpotenzial, das da ist. Da gab es dann bestimmte Vorstudien. Und äh, so wurde dann zunehmend klar, man kann das alles ehrenamtlich anschieben, aber auf Dauer braucht es doch irgendwie hauptamtliche Strukturen, die dann einfach das Ganze sozusagen auch langfristiger aufbauen und nicht eben nur zu einer Projekteintagsfliege machen. Man organisiert Geld, macht ein tolles Projekt und dann verschwindet man wieder. Deswegen kam es 2019 eben dazu, dass dann ein Verein gegründet wurde. <lacht> Ja, das ist zum Beispiel etwas, was an der Peene eben anfängt mit Solarbooten, da haben wir eben auch sehr stark äh, den Solarboottourismus gefördert ähm, und auch vor Jahren angefangen eben diese so ein bisschen mehr in Richtung, diese Hausboot-Idee einzuwenden und man hat gemerkt, wie schnell das nach hinten losgehen kann, weil die Kooperationspartner, die Tourismusanbieter haben festgestellt: also Solarboote sind ja kompliziert. Es gibt kein Service-Dings, man muss viel mehr Arbeit reinstecken. Das heißt, es ist viel einfacher, irgendwie so einen Außenborder dran zu haben. Man hat überall Wartung, man kann da schnell was machen. Und dann so Solarboote haben ja auch nicht so viel Kapazität. Also ist es auch besser, größere Boote zu machen, wo man mehr Leute dran macht, wo man eine Kaffeefahrt draus macht, wo man ordentlich Lärm machen kann steigert den Umsatz und das war auch so eine lessons learned, wie wir gesagt haben, man muss auch sehr vorsichtig sein, wo man den Tourismus fördert und wie man den fördert, weil aus der guten Idee ja, auch Hausboottourismus sanft anzusetzen ist inzwischen eine Plage geworden. Äh, die Boote ankern überall, sie machen Musik, Lärm und äh, teilweise äh, habe ich Geschichten gehört, dass dann so ein Boot dann in zum Kranichrastplatz fährt und da irgendwie erstmal die Scheinwerfer reinjagt, um den Leuten den Kranichrastplatz zu zeigen. Also sehr es ist wichtig, dass man die Leute, die Tourismus entwickeln, auch äh, eigentlich als ja auch mit an Bord holt als Naturschützer, weil wenn sie sozusagen von der Idee überzeugt sind, dass diese Natur auch ein Kapital ist und merken, dass das Schützen letztendlich ihre Lebensgrundlage ist, dann agieren sie auch ganz anders. Bislang wird ja eben Natur oft als Vermarktungsgag genommen um Leute anzulocken, aber nicht sozusagen, das sozusagen was das an Störungen verursacht, wenn hier irgendwo ein Horst ist oder wenn jetzt im Schilf die Vögel brüten. Darüber werden die Anbieter gar nicht aufgeklärt und äh, ja, haben kein Bewusstsein dafür. Und das ist, glaube ich, auch so die Idee bei Rewilding, eben auch dieses Touristische und den Menschen jetzt nicht... Aus. sozusagen Die Konsequenz ist zu sagen, wir schließen jetzt den Fluss, weil das ist Naturschutzgebiet, aber es ist ja eigentlich wertvoller, wenn man die Leute, die hier Tourismus machen, mit an Bord holt und äh, denen zeigt, dass wenn sie das hier zurückhaltend, still mit Solarboot machen, viel mehr anbieten können, weil dann werden die Leute den Seeadler, den Biber oder anderes sehen. Ja? Und das ist ein unvergessliches Ereignis und Erlebnis insofern ist das eben auch ein Pfad, den rewilding nimmt. Also nicht nur die Natur zu schützen und sozusagen die Tiere zurückkehren lassen, sondern auch mit den Menschen neue Wege zu finden, das touristisch auch in Wert zu setzen.
1: Wir haben vorhin schon mal ges darüber gesprochen, du hast es glaube ich Pleistozän rewilding mhm. genannt das Setzen auf Megafauna, auf Megaherbivoren, auf, auf, Mega auf Karnivoren, die ausgesetzt werden. Und hast gesagt, bei euch sei das im Prinzip gar nicht nötig, weil es ist ja alles da. Und hast aber auch erzählt, dass durch diese Autobahnluchse die, die Elche aufgehalten werden, die Brücken nicht nutzen. Hattest auch erzählt von dem Wiesent, mhm. dass... Auf deutsches Gebiet, mhm. wo ist denn das überhaupt auf deutsches Gebiet gekommen?
0: Hier weiter südlich. Da weiter
1: südlich, ja. ah, okay. Er auf deutsches Gebiet mhm. gekommen ist und ist dann erstmal ganz mhm. schnell erschossen mhm. worden. Wäre das vor mhm. dem Hintergrund nicht vielleicht doch eine Überlegung wert, nicht nur laufen zu lassen, mhm. wie ihr das macht, sondern einzugreifen mhm. und zu sagen, okay, wir helfen jetzt. 100 Elchen mhm. über die Brücken. Wir holen die Wiesente mhm. hierher, weil wenn wir sie hergeholt haben, dann muss ich kein Polizist mhm. mehr fragen, hat das Tier mhm. eine Berechtigung? Sondern dann gehört mhm. es hierher und gehört in diese mhm. Zone und dann kann es sich da auch weiterentwickeln. Und wenn es die Brücke zurück nicht nimmt, oh so what? Dann mhm. da ist die Rewilding-Grenze, da ist die Autobahn, dann bleibt es halt eben mhm. auf der Seite. Wäre das nicht auch eine Idee oder was spricht dagegen?
0: Also bei den Elchen wissen wir, dass sie sowieso schon hier sind. Insofern... Aber Gebiet.
1: über die Autobahn kommen sie ja nicht rüber. Du also hast doch gesagt, hier hättet ihr irgendwie sechs Brücken über die Autobahn und die, die ja, Luchse und die Elche würden drauf, äh, davor patrouillieren und nicht drüber gehen.
0: Wir haben ja diese zwei Barrieren. Ja. Also die eine ist, wir sehen, dass sie hier langlaufen, aber nichtsdestotrotz haben wir hier Elche. Also mhm. sag ich mal so, es ist natürlich, die Autobahnen sind eine Riesenbarriere, aber wenn der Populationsdruck steigt, wird das ja nicht äh, sein. Ich muss mal, wir haben auch eine Schöne Karte, wo wir die Eichentwicklung entwicklung in den letzten zehn Jahren mal äh, gezeigt haben, äh, dass natürlich man sieht, was für eine Barrierewirkung wir haben, aber dadurch, dass sich die Population im Osten stetig sozusagen verstärkt und äh, sozusagen gut, äh, sich gut entwickelt, kommt automatisch, ein. also so wie mit den Wölfen. Ich meine, ich habe hier vor zwölf Jahren noch als WWF-Mitarbeiter, wollten wir ein Wolfsprojekt machen, weil es war klar, es gibt hier einen Wolf. Da sind wir ausgelacht worden und gesagt, das ist die Idee. Wölfe werden sich hier nicht ansiedeln, die wandern durch und äh, haben hier keinen Lebensraum. Ja? Jetzt haben wir ja gerade gehört, also zwischen allein in dem Gebiet reden wir von äh, drei bis sechs Wolfsrudeln. Ja? Also und keiner weiß oder möchte die wahren Zahlen vergeben, weil man Angst hat, dass wenn man sagt, wir haben hier zehn Wolfsrudeln, dass dann die Frage nach dem Abschuss kommt, weil wir gar nicht wissen, was sind denn zu viele Wolfsrudel. Auf polnischer Seite wissen wir jetzt, also da haben wir gar keine Zahlen wirklich. Wir wissen halt so von Leuten, die das eher ehrenamtlich und mehr Hobby ist, hobbymäßig machen. Ähm, da gibt es bestimmt zwei, drei Rudel, die jetzt auch massiv äh, sozusagen erkranken. Also ich meine, es gibt irgendwo die Frage, äh, bevor man die abschießt, werden sie wahrscheinlich von sich aus krank oder wenn sie eine zu große Dichte haben, werden sie äh, so, sowieso äh, abwandern. Also das heißt ja, sie müssen ja genug äh, Nahrungsgrundlage haben und es ist nicht so, dass jeden Tag irgendwie zehn Landwirte anrufen und Risse haben. Also die versorgen sich schon mit dem, was der Wald bietet. Und dann ist immer die Frage, was ist denn einfach, also ne, wie viel, so wie hier mit den Seeadlern im Anklammer Stadtbruch, das, leider habe ich jetzt die Zahl nicht parat, muss den immer aussuchen, aber äh, das ist eigentlich ähm, in wissenschaftlichen Publikationen keine Publikation gibt, die diese Dichte an Seeadlern auf äh, 1000 Hektar äh, bestätigt, weil alle akademischen, bisherigen akademischen äh, Erfassungen viel geringere Dichten haben. Das heißt also, rein wissenschaftlich gibt es das nicht, was es hier gibt. Ja. Und, und die
1: Adler und, wissen das zum Glück nicht und sind genau, trotzdem, da. Also
0: trotzdem da. Nur, was bedeutet das denn eigentlich? Heißt ja. das, wir haben zu viele Adler, weil noch kein Wissenschaftler festgestellt hat, dass es äh, Möglichkeiten gibt, wenn die Nahrungs- und wenn die Habitate so intakt sind, dass sich da so viele Adler wohlfühlen. Also wir versuchen dann ja in Sachen einzugreifen, wo wir sagen, wir haben die Daten nicht oder unsere Daten bestätigen das nicht. Das heißt, das kann nicht sein, ja? also, und ich glaube, Dingen ist ja auch eben der Ansatz, mal sich entspannt zurückzulehnen und zu gucken, was bedeutet das denn, ja. Das heißt eigentlich, wenn sich hier so viele Wölfe wohlfühlen, muss es ja eine wunderbare, gesunde Population an Wild geben. Und äh, Förster sagen ja auch, wunderbar, denn ich meine, wenn es zu viel gibt, Wild gibt, dann wird über den Verbiss sozusagen gejammert, äh, dann werden, wird das Wild abgeschossen, ja, äh, dann haben ja wieder die Wölfe nichts zu fressen, dann kommen die wieder an die Siedlungen und fressen irgendwie die Kühe. Also das ist ja auch die Frage, wo greifen wir eigentlich ein oder sollten wir nicht lieber in einem, gerade wenn so ein Gebiet so riesig ist, einfach mal die Natur walten lassen und mal... Äh, in Ruhe zuschauen, was die Natur eigentlich braucht und wie sie sich am besten selbst reguliert. Und klar, die größte Schwierigkeit, das ist ja auch die, die wir mit den Gisenden haben, weil natürlich breiten die sich hier aus. Es wird ja ein gewisses, auch wenn sie wild leben, wird ein gewisses Management gemacht, aber auch eher aus Rücksicht auf sozusagen die Konflikte, die potenziell mit Landnutzern und auch gerade mit der Landwirtschaft dann auftauchen, sodass natürlich auch Natürlich hier gerade in unser Gebiet durch Stettin ist es recht unwahrscheinlich, dass dann sind durchwandert, um sich dann einen neuen Lebensraum zu machen. Das heißt also auch das... In gewisser Weise die Ausbreitung, inzwischen gibt es hier 13 Herden, sodass die sich schon selber ein bisschen organisieren, aber es ist durchaus bislang so gewesen, dass auch die Naturschutzorganisation, die das managt, so ein bisschen auch darauf geachtet hat, sozusagen die Herden, sozusagen Ausbreitung klein wenig zu steuern, dass man auch wirklich Herden so zusammensetzt, dass sie auch eher in den Wäldern bleiben. Also ganz ohne management geht es nicht, aber es gibt eine fantastische Karte eigentlich von den die dieses Management betreiben, die einfach mal fragen, welches Management braucht eigentlich, der wie sind und äh da sind von sechs Punkten eigentlich äh, sechs Punkte mit Nein beantwortet, weil der Mensch braucht das Management vom Wie sind. Also der Wie braucht einfach kein Management. Aber äh, damit der Mensch den Wie sind akzeptiert, braucht es Management. Und äh, das ist sozusagen auch hier das Problem. Wir wissen, dass hier Wie sind sich wunderbar wohlfühlen würden, aber wir wissen auch sozusagen, dass ja, die Be Bereitschaft der Menschen, den Wie zu akzeptieren, der eben so lange weg war, ist einfach nicht da. Und, äh, Nichtsdestotrotz wollen wir auch nicht jetzt irgendwie Gehege aufbauen. Also die machen vielleicht Sinn, um einfach so ein bisschen. Wir haben ja auch hier ein kleines Gehege auf Usedom. Äh, sowas ist schon wichtig, um auch ein bisschen vielleicht einfach diese Angst und Furcht vor diesem großen Tier zu nehmen. Aber natürlich wäre es langfristig eher das Ziel, sozusagen erstmal den Willen oder auch die Bereitschaft in der Bevölkerung oder auch in den zuständigen Behörden forsten. Zu wecken, dass sie so ein Wiesent nicht als etwas Schlimmes, sozusagen nicht hierher gehörendes sozusagen ansehen, sondern auch erstmal das Bewusstsein wächst, dass eigentlich in der Wiesent schon immer Bestandteil auch dieser Landschaft war. Also das haben wir ja vieles verloren, auch wenn man erzählt, hier, hier leben Elche. Also der Elch gehört ja für viele irgendwo nach Schweden und sozusagen in, in die Ferngebiete, dass der auch hier vor etlichen Jahrhunderten ein ganz normales Tier war, ist ja bei uns in Vergessenheit geraten. Und das ist ja so ein bisschen der Ansatz von Rewilding, auch ein bisschen nach hinten zu gucken, dass durchaus die Landschaften weitaus mosaikhafter waren. Wir hatten nicht überall Urwald. Wir hatten einfach ein Nebeneinander von offenen Flächen, von Mooren, Sümpfen, Flüssen, Wäldern, Gebüschen und das hat sich alles einerseits durch natürliche Störungen, sei es Feuer, Überschwemmungen, Eis, äh, Schneebruch Bruch äh, gegeben. Das, viele Störungen sind natürlich weggefallen, auch durch den Klimawandel, aber viele Störungen haben wir ja auch durch die Regulierung von Flüssen verhindert. Und Tiere waren ja auch ein Bestandteil. Die haben einfach dafür gesorgt, dass bestimmte Flächen offen geblieben sind, dass eben Waldstücke auch Schneisen hatten und Offenland, sodass auch ein ausgewogenes Mosaik an verschiedenen Lebensräumen da war, der auch eben sozusagen eine biologische Vielfalt förderte. Und... Da eignen sich gerade so große Gebiete auch dazu, so etwas auch mal ein bisschen mehr zuzulassen und äh, zu gucken, was, was die Natur macht. Und hier haben wir ja eben das Glück, dass wir einerseits sehr große Offenlandflächen im Küsten oder auch im Haftbereich haben. Das Ganze ist ja als eiszeitlich mit vielen Fließgewässern, Moorkörpern durchsetzt, äh, große zusammenhängende Wälder bei gleichzeitig relativ wenigen wirklich großen Verkehrsadern, die durchgehen oder auch wenigen Siedlungskomplexen, die sich durchs Gebiet ziehen. Also wir haben im Norden Siedlungsdichte, sozusagen auch durch die Ostseeküste und eben im Süden eben durch Stettin, aber letztendlich sozusagen im Zentralbereich ist es, äh, kann man hier kilometerweit wirklich fahren, ohne dass man ein Auto oder irgendwie einen Menschen sieht. Ne?
1: Warum glaubst du, dass, dass Wisent hier Angst und Schrecken verbreiten würde? Der Wolf ist ja auch zurückgekommen, mhm. verbreitet auch Angst und Schrecken durchaus. Mhm. Aber äh, über den Schutzstatus mhm. kann man ja auch natürlich ein Stück weit Akzeptanz erzwingen, so wie das mhm. mit dem Wolf auch mhm. passiert. Warum dann nicht sagen, okay, wir machen das einfach. Wir holen jetzt Wisente da rein, wir holen Elche da rein und äh, lassen laufen. Mhm. Oder andersrum, mhm. haben wir so viel Zeit mhm. für so viel Vorsicht? Hm. Ähm, natürlich ist es immer was anderes, wenn man in der Region lebt.
0: Das ist der Punkt, also das Aber, ist die hm. Frage, wer ist meinungsbildend, also wir hatten auch hm. hier jetzt in Roten Klempen, hatten wir eben auch eine, eine, eine Frau, die hat äh, sozusagen Geschichten über die Frauen im Dorf gemacht und sie interviewt und tatsächlich war das bei den Dorffrauen so, dass auch alle völlig begeistert waren, dass es Wölfe gibt. Weil sie kennen das sonst aus irgendwelchen Discovery-Channel-Dokus oder so und irgendwo aus, aus Alaska oder irgendwo Yellowstone. Und die Information, dass es hier Wölfe gibt, hat für die die Region nochmal aufgewertet. Aber die sozusagen... Offizielle Diskussion, die dann letztendlich, ja man merkt das schon, also die Meinungsbildung ist doch sehr stark durch Jagd, Forst und ähm, ja sage ich mal gewisse Lobbyismusgruppen und Einflusssphären in so einem Gemeindekontext geprägt. Und da gibt es tatsächlich diese zwei, also das ist ja auch im Forst so, Es gibt entweder die, die Wolfsfreunde oder die Wolfsfeinde und das ist eine extrem polarisierte Diskussion und man sieht das ja auch in den Medien irgendwo, wenn irgendwo ein Wolfsrudel mal einen Riss hat, dann wird ja sofort gesagt, wir haben zu viele Wölfe, die müssen abgeschossen werden oder... Ich meine, auf deutscher Seite ist es auch tatsächlich nochmal ganz anders, weil hier ist dann sozusagen sofort, kommt dann der Jagdpächter und sagt, nee, ich habe jetzt einen Wolf, der frisst mir ja, ich zahle doch eine Pacht, das ist doch mein Tier. In Polen haben wir zum Beispiel das Problem nicht, da ist der, Wiesen tatsächlich geschützt, wenn er da rumläuft dann sind das die Forste, die haben Naturschutz als Pflichtaufgabe. Und dann muss einfach geklärt werden, wenn die Wisente mal auf dem Acker laufen oder so, muss eine Entschädigung gezahlt werden. Das macht der Staat, weil das Tier geschützt ist. In Deutschland kommen wir halt in ganz andere Sphären. Und äh, wenn dann ein Wiesent tatsächlich irgendwo einen Schaden im Wald, dann ist es möglicherweise Privatforst. Es ist ein riesen sozusagen Apparat, den es in Bewegung setzt, den wir erstmal ähm, auch als Verein, der jetzt wirklich seit zwei Jahren hier vor Ort wirklich präsent ist, auch einfach gemerkt haben, wir müssen das nochmal verstehen. Weil wenn wir einen Fehler machen und äh, wir können morgen die Wisente hier haben, ja? nur wenn dann die Wisente herkommen und dann fängt die Diskussion an, bevor wir wirklich darauf vorbereitet sind, Konflikte auch äh, abzublocken bzw. Bis heute wird ja irgendwie noch den hier und da gesagt, naja, die Biber, die haben ja die Naturschützer hier ausgesetzt. Ja, also es wird ja sofort ein Schuldiger gesucht. Und äh, ich glaube, es ist natürlich, wenn die Wisente da sind, werden sie einfach im Winter durchaus mal an, an, ans Gartentor kommen und. Äh, nach Futter suchen. und
1: das ist vielleicht auch eintreten, Sie sind ja nicht gerade klein. Der
0: Zaun ist auch kein Hindernis. Und ja. Das ist tatsächlich der, der Punkt, sozusagen, der uns davor abschreckt, ist, wir, wir müssen uns noch mal besser vorbereitet, dass wir im Grunde genommen ein, also das ist das, wo wir auch sehr stark von den polnischen Kollegen lernen, die eben inzwischen 400 sind managen, die im Grunde genommen praktisch an, an unseren Grenzen stehen, äh, wir sind mit denen jetzt dabei, eben sozusagen, ja, so eine Art Lernprogramm aufzubauen, weil wir müssen von denen erstmal lernen, welches Management braucht es, um Konflikte zu vermeiden. Und sozusagen dann müssen wir gucken, dass wir dieses, die Leute, die Freiwilligen oder die Partner von uns auch sozusagen in der Region vorbereiten, eben mit verschiedenen äh, Leuten vor Ort mit wohlgesonnenen Förstern, mit wohlgesonnenen Jägern zusammenarbeiten, dass wir ein, so eine Art Team zusammenstellen, das einfach weiß, was zu tun ist, wenn irgendwo ein Wiesent dann plötzlich in Egesin oder so auftaucht, äh, weil wenn die auftauchen und keiner ist darauf vorbereitet, dann riskieren wir genau das, was 2017 in der Bus passiert ist. Dass dann natürlich erstmal Panik ausbricht, ein großes Tier ist erstmal, was über eine Tonne wiegt, ist einfach per se eine Gefahr, also wird es abgeschossen. Und da haben wir schon Respekt vor und sehen, dass wir uns, oder eben letztendlich wir, wenn wir das in dieser Region verantwortungsbewusst machen wollen, müssen wir uns einfach darauf gut vorbereiten, um Konflikte zu vermeiden, dass es Leute einzige. Weil es ist, also die können tatsächlich morgen können wir hier eine Herde hinstellen. Und wir hatten auch mit dem Gedanken gespielt, eben in Polen ist das kein Problem, weil da sind die Sachen rechtlich geklärt. Nur auch dann können wir ja auch sagen, ja, wir können ja nicht den, den Wiesenten sagen, dass sie nur auf polnischer Seite bleiben dürfen. So. Aber. Äh, wenn dann am Ende doch irgendwie ne, ein Schuldiger gesucht wird, dann wird äh, recherchiert, aha und die haben das dafür gesorgt, dass die sind hinterher kommen und schon gibt es einen Schuldigen und schon kann man das irgendwo in eine falsche Bahn lenken und äh, sozusagen den Naturschutz in Misskredit bringen und äh, es gibt ja viele Beispiele, dass ja, Kormorane Robben werden auch zunehmend ein Problem. Und wir merken, dass äh, einfach am Ende dann ne, äh, ja, die EU-Naturschutz, ja, geschütztes Tier und äh, die nehmen uns doch alles weg. Warum ist das so? Also da merkt man, wenn die Tiere sich doch natürlich ausbreiten, ist irgendwo auch bei Nutzergruppen oder bei Interessensgruppen eine gewisse Grenze erreicht, dass dann eben die Akzeptanz nicht da ist. Und äh, da gibt es ja auch eben diese zwei Seiten natürlich, die... Leute sozusagen mit städtischem Hintergrund oder auch ja, Touristen und so, die sind fasziniert, aber jemand, der das in seinem Garten dann äh, den Gleesend rausjagen muss, vielleicht nicht unbedingt. Und das ist etwas, was, denke ich mal, auch eine große Aufgabe ist, eben Einfach das Bewusstsein der Leute dafür zu schärfen, dass sie in einer einzigartigen Region sind, dass es solche Regionen in Europa kaum noch gibt, dass das, was an Wildnis hier auch wirklich möglich ist, auch eine gewisse Zurückhaltung oder sozusagen, ja, Verständnis braucht, nicht unbedingt zum Nachteil der Leute ist, sondern durchaus auch anderes Kapital geschlagen werden kann. Also das sind langfristige Prozesse. Deswegen haben wir gerade beim Wiesent gesagt, das ist vielleicht, sollten wir nicht als nächstes unserer Ziele ins Auge fassen, sondern das eher als Langfristziel machen. Ich meine, die Zeit wird für uns spielen. Sei es jetzt äh, der Klimawandel, der dazu führt, dass ich mal, der Meeresspiegel steigt, dass gewisse sozusagen... Lebensräume sich sowieso durch die verändernden Wasserverhältnisse oder, sag ich mal, auch hier die Deiche werden nicht ewig erneuert werden können. Ja, auch irgendwann wird es äh, zu mehr Wiedervernässung kommen. Schon allein aus Klimaschutzgründen wird man feststellen, man muss die noch. Wir haben in diesem Gebiet von diesen 4.500, ähm, also sind 80.000 Hektar ähm, Feucht- und ähm, Moorgebiete, die ja. Ähm, also Moor- und Grünlandgebiete, die eben CO2-Speicher sind. Ja? Das heißt also, hier kann man wirklich aktiv Klimaschutz äh, durch Wiedervernässung machen und äh, das wird zunehmend an Bedeutung gewinnen. Insofern sind wir überzeugt, dass hier die Zeit sowieso für uns spielen wird und äh, wir können das einfach nur noch begleiten und gucken, dass alles gut geht und äh, wir nicht da sozusagen in, als Mensch in die falsche Richtung das Ganze treiben und deswegen ist Wiesent erstmal ein bisschen natürlich die große Vision, aber vielleicht nicht morgen, weil stattdessen haben wir ja jetzt die Luxe, die sind einfach schon im Gebiet.
1: Ja. Wie ist eure, wenn man mal das Vision als große Vision sieht, wie ist denn eure ganz große Vision? Wollt ihr noch weiter wachsen? Ich habe jetzt so ein bisschen den IPCC-Bericht im Hinterkopf, der sagt, wenn wir das Ruder rumreißen wollen, müssen wir mindestens 30 Prozent der festen Landmassen renaturieren, rewilden, welches Wort man auch immer dafür benutzen möchte. Nun ist das eine gewaltige Fläche, aber wenn man mal so ein bisschen rauszoomt, ist es dann eben doch nur ein Klecks. Sind wenn wir ehrlich sind, auch die tiefhängenden Früchte. Es ist hm. dünn besiedelt, es ist von der, von der Landschaftsstruktur hm. her wahnsinnig divers. Es ist ohnehin eine Zone, die sehr, schon sehr natürlich ist. Also ihr, ihr, ihr kommt ja in ein reiches Gebiet rein, hm. das ihr im Prinzip nur weiter schützen müsst, ausbauen müsst und noch stärker vernetzen müsst, um der Natur noch mehr Stahlhilfe zu geben. Mhm. Aber wenn man da jetzt mal so ein bisschen rausschaut Richtung Polen, kann man mhm. hier auch wunderschön sehen, hat hast du ja vorhin auch gesagt, es gibt diese ganzen vielen tollen zusammenhängenden Waldgebiete. Ist politisch schwierig, aber wäre ja auch eine Möglichkeit, sich auszubreiten. Aber wenn ich mal in die Richtung gucke, wenn wir uns mitten im durchindustrialisierten Europa befinden, wenn wir auf 30 Prozent kommen wollen, müssen wir mit Rewilding-Maßnahmen oder mit Renaturierungsmaßnahmen bis dahin vordringen. Wie, wie kann das gehen? Kann das gehen?
0: Äh, Finde ich total interessant, weil wenn man sich jetzt die zehn Rewilding-Areas mal anguckt, mhm. die ja... Äh, eher an den Rändern Europas liegen, ist ja das Oder-Delta eigentlich mit das zentralste, was es in Europa gibt. Also ich meine, wir haben also noch in diesem Bereich, ich meine, unsere Grenzen sind so, dass ich glaube, mehr als 50 Prozent sind schon Natura 2000 und insgesamt über 70 Prozent sind äh, unter irgendeinem Schutzstatus schon rechtlich geschützt. Ja. Es ist natürlich ein enorm riesiges Potenzial. Ich meine, wir haben in Europa insgesamt ungefähr 20 Prozent Natura 2000 Flächen. Und äh, selbst das ist ja extrem ungleich verteilt. Also es gibt ja Gemeinden oder Gebiete, wo über fünf, so gerade Ostpolen oder so, oder auch Rumänien, Karpaten und so, wo sozusagen 50 und mehr Prozent der Flächen äh, geschützt sind, ähm, während dann vielleicht irgendwo im Ruhrgebiet irgendwie gerade mal 3, 4, 5 Prozent geschützt sind. Also ich meine, wir sind schon in einem, eigentlich wenn man sich mal die Karte Europas anguckt und äh, das Oder Delta dann mal reinzoomt, ist man mitten in Europa und hat trotzdem das Potenzial, das zu schaffen. Ich meine, Natura 2000 ist ja eigentlich das schon ein, ein, eine enorme Leistung, sowas europaweit überhaupt ein einheitliches Schutzgebiet zu haben. Wir wissen trotzdem, dass es auch enorme Defizite gibt, was die Umsetzung, Finanzierung, Vernetzung dieser Gebiete miteinander und selbst die Finanzierung dieser Gebiete, die ja auch Umweltorganisation oder auch die Kommission ja berechnet hat, die ist ja bei Weitem noch nicht erreicht. Also die Mittel, die erforderlich sind, äh, sind äh, Sozusagen ja, auf europäischer Ebene nicht zu stimmen. Und ich meine, Rewilding Europe hat ja, ist ja nicht angetreten, um jetzt äh, den Naturschutz in Europa zu übernehmen und revolutionieren. Ich glaube, Rewilding Europe hat gesagt, wo sind die Gebiete, wo wir wirklich was erreichen können und auch in der Fläche wirklich vorankommen. Und äh, wir wollen äh, sozusagen nicht vielleicht die Lösung für die gesamte Biodiversitätskrise sein, aber äh, wir wollen als starkes Netzwerk, glaube ich, einfach praxisorientiert und auch positiv wirken und zeigen, man kann mit, mit Naturschutz auch durchaus äh, ja, zusammenleben und äh, nicht unbedingt zum Nachteil des Menschen. Und das sind sozusagen deswegen die zehn Gebiete. Perspektive ist ja so in der Richtung bis 2030 will eben Rewilding Europe 15 solche Gebiete haben, an denen wir äh, wirklich möglichst maximal auch in Maßnahmen gehen und auch zeigen, was Rewilding bedeutet, auch entsprechende Lösungen anbieten von bestimmten naturbasierten Renaturierungsmaßnahmen von der Multifunktionalität sozusagen dieses ganzen Kreislaufs des Lebens, wenn man eben mehr Wildnis zulässt, mehr wilde Tiere, den Kreislauf von Aasfressern und ne, Kadaver auch mal an Land belässt, weil man damit ja auch Biodiversität fördert, also auch möglichst Maßnahmen entwickelt, die eben äh, eher sozusagen unsere überregulierte Landschaft ein bisschen in, in Zaum halten statt äh, mit neuen Fördermaßnahmen oder Pflegeprogrammen versuchen, irgendwie ein Stück Natur irgendwie wiederzuholen. Ich glaube, das ist sozusagen der Anspruch von Rewilding, einfach dieses Konzept auch mit Leben zu füllen. Also so hast du hast ja auch gesagt, auch wir haben Schwierigkeiten, eine echte Definition für Rewilding zu nehmen, weil Rewilding ist vielmehr eine... Ja, vielleicht eine Methode oder einen Ansatz, einfach Naturschutz mal anders zu denken, nicht in, in festen Mustern. Und wir müssen jetzt hier einen Auenlebensraum erhalten mit den und deren Baumzusammensetzungen, weil das die Aue ausmacht, sondern wir müssen einfach gucken, dass der Fluss sich wieder über seine Ufer treten kann, äh, sozusagen die Schwierigkeiten, die durch das Ausbaggern vielleicht entstanden sind, ein bisschen abmildern, dass er das auch wieder schafft. Aber sobald er das schafft, dann soll er selber sehen, wie er sich weiterentwickelt. Das ist auch eben auch eine kostensparende Maßnahme, zu sagen, okay, wir müssen jetzt nicht die nächsten 20 Jahre irgendwie gucken, dass wir den Wasserstand so regulieren, dass er optimal für eine Auenbildung ist, sondern der Fluss soll sich seine optimalen äh, Wasserverhältnisse suchen. Natürlich müssen wir hier und da sozusagen eingreifen, wenn irgendwo eine Entwässerung äh, im Quellgebiet stattfindet, dass man da natürlich auch bisschen ganzheitlich guckt, wo die Probleme herkommen. Das ist natürlich unabdingbar, aber wir werden ja auch nicht alles reparieren können, aber wir können auch im Grunde genommen den, den der Natur mehr freien Lauf lassen da, wo es geht. Und das ist im Idealfall dann eben auch kostensparend, weil die Natur dann sich selber auch sozusagen ihre eigene Vielfalt bildet und nicht die, die wir ihr definieren und vorgeben, weil wir sagen, okay, das Gebiet ist jetzt geschützt, weil es Lebensraum 23 oder 9505 ist. Und wenn dieser Lebensraum weg ist, dann fällt der Grund des Schutzes weg. Also das, Die Natur wird sich nicht an unsere Vorgaben halten, sondern äh, sie braucht gewissen Raum und kann sich wahrscheinlich selber auch viel besser an die Herausforderung des Klimawandels, an Anpassung. Ich meine, die Veränderung wird es eh geben. Und äh, wenn wir das in größeren, und natürlich braucht es auch eine größere Fläche, dass diese Sachen auch zusammenkommen, weil dann wird eben, vielleicht wird hier ein Gebiet überschwemmt, dafür ist irgendwo anders das höher, dann werden da andere Pflanzen oder eben die Wiesenbrüter werden dann auf ein nächstgelegenes Gebiet ausweichen können. Aber das Potenzial muss einfach da sein. Wenn ich nur noch eine Insel habe, dann ist natürlich klar, dass ich damit nichts anfange. Aber wenn ich jetzt hier sieben Inseln habe und äh, Schritt für Schritt die einen nach der anderen sozusagen äh, renaturiere, dann können auch mal zwei verschwinden und äh, drei andere wieder größer werden. Dann wird sich das ja irgendwo auch im Gleichgewicht halten. Aber wenn ich jetzt auf dieser Insel, weiß ich nicht, irgendeine Bekassine habe oder so und äh, keine weitere Insel hat, dann hat sie ja auch keine Chance mehr, woanders hinzukommen. Dann muss ich vielleicht versuchen, die hier zu erhalten. Aber ich glaube, Rewilding will eben gucken, wenn wir jetzt sieben Inseln haben, dann können wir durchaus zwei verlieren, wenn dann äh, die drei anderen umso besser werden für die bestimmte Arten und ein bisschen da den die Freiheit der Natur wieder sozusagen und der Natur wiederzugeben, ist, ist ein Punkt, den wir machen. Und insofern ist Rewinding, glaube ich, auch zunehmend auch mit dem Blick auf, auf Klimaschutz und auf Renaturierung. Da haben wir ja auch gerade wieder, stoßen wir auf sehr großes Interesse, dass viele, die eben auch ihre Kohlenstoff- sozusagen CO2-Kompensation oder eben auch CO2-Neutralität anstreben, auch zunehmend nachfragen, wie kann man das auch in der Landschaft machen, mit eben wiedervernästen Mooren oder auch... Ähm, sozusagen mit, mit äh, Wasserrückhalt in Feuchtgebieten oder eben auch Aufhalten von weiteren äh, Entwässerungen. Das ist auch ein Thema, was, denke ich mal, zunehmend eine große Rolle spielen wird. Nicht ganz so einfach ist, weil es in der Natur natürlich nicht sozusagen, ich kann nicht wie mit einem Holzofen und einem Gasofen messen, wie viel CO2 das der eine Ofen und der andere ausstößt. In der Natur bringe ich ja Prozesse in Gang, die durchaus auch erstmal mit mehr CO2 verbunden sein können, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch die Chance, das mit Biodiversität zu verbinden und nicht nur auf den CO2-Ausstoß zu gucken, sondern was gewinne ich eigentlich grundsätzlich auch für die Natur. Und äh, das haben wir natürlich hier in dem Gebiet, wo, wo große Niedermoorflächen sind, teilweise auch Waldmoore, wo sehr viel Moor ist, auch durchaus einen Ansatz zu sagen, wie kann man da auch wieder die Wasserverhältnisse verbessern.
1: Das heißt, Rewilding braucht schon ein gewisses eine gewisse Grundwildnis, um vernünftig funktionieren zu können, um, um sein Potenzial entfalten zu können. Weil eigentlich, so wie du es definierst, ist es ja laufen lassen und die Natur machen lassen. Aber dafür brauche ich ja schon einen gewissen Grundstock. Das heißt, es ist also jetzt keine, keine Methode, kein Ansatz, keine Idee, um bei diesem IPCC-Bericht zu bleiben, um auf 30 Prozent Renaturierungsfläche zu kommen, sondern es ist tatsächlich eine gute Möglichkeit, da, wo sowieso Natur mhm. ist, diese Natur zu stärken, ja? Habe ich das richtig verstanden?
0: Sag ich mal so, bei Rewilding Europe geht es ja schon darum, in Gebiete, die eben, dabei ein ausschlaggebendes Kriterium, große zusammenhängende Gebiete, die auch durchaus einen, vor einer Nutz, eh schon vor einer Nutzungsänderung stehen, dort Rewilding anzusetzen. Ähm, Rewilding, wenn man das Ganze so als Gradient von, sag ich mal, extrem genutzter Natur bis hin zur Wildnis betrachtet, ist dann letztendlich, wenn wir jetzt von unserem Gebiet ausgehen, starten wir eigentlich schon auf einer relativ hohen Ebene. Das heißt also, wir sind, sag ich mal, wenn, wenn jetzt irgendwie hier haben wir jetzt irgendwie eine Stadt. Ja, und da haben wir Wildnis, dann sind wir beim Oderdelta vielleicht im oberen Drittel schon. Und äh, wir sind hier in einem Gebiet zwischen Städten, zwischen der Ostsee. Das heißt, wenn wir jetzt alles so weiterlaufen wie traditionell, wird wahrscheinlich diese Natur immer weiter in Richtung Stadt gehen. Also wir merken jetzt schon Stettin, es gibt Pläne, hier eine Westautobahn zu bauen, die Oder ist vertieft, wird soll vertieft werden, die soll weiter begradigt werden. Hier soll ein Containerterminal stattgebaut werden, also äh, es wird eine weitere Ausweitung geben, sozusagen des Stadtgebiets. Äh, der Tourismus, der jetzt hier schon massiv ist, es werden also immer mehr Touristen oder auch Leute sich, sagen, uns ist es hier zu laut, wir wollen unser Häuschen hier im Ruhigen. Also wir sind in einem Gebiet, das, wenn Rewilding so sage ich mal, sich nicht gut hält, wird es eher in die Richtung gehen. Und die Idee ist natürlich, sozusagen in Richtung Wildnis zu drängen und versuchen, das Potenzial, was da ist, nochmal mit, sagen die Landschaft nochmal in Richtung mehr Natur zu lassen. Wenn wir jetzt vielleicht ähm, weiß nicht, in Portugal äh, in, 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 oder im Central Apennin äh, sind wir vielleicht ein bisschen weniger. Da haben wir schon eine relativ zersiedelte Region vielleicht. Aber da ist jetzt die Bevölkerung zurückgegangen, so dass wir da vielleicht viel steiler nach oben gehen, weil da kommen jetzt die Bären zurück, weil die Menschen sich da zurückziehen. Oder in Portugal äh, in Coa Valley. Ähm, geht auch die Landwirtschaft zurück, da werden eben große Flächen einfach auch äh, verkauft. Hier ja, sehen wir eben auch schon zunehmend äh, gewisse Bodenspekulationen, einerseits vielleicht durch die Hoffnung hier mal, Ferienhäuschen zu bauen, gleichzeitig ist natürlich auch die weiter subventionierte Landwirtschaft, die hier teilweise äh, Grünlandflächen von 1000 Hektar hat, äh, dann ist natürlich auch lohnenswert. Wenn ich genug Fläche habe, dann lohnt sich das ja auch, die Maschineneinsatz zu erfahren, um die Subventionen zu halten. Das heißt also, man merkt, da ist auch ein Druck drauf, äh, Flächen zu halten, beziehungsweise mh, durchaus äh, gibt es jetzt zunehmend neue Konkurrenz durch Solarentwickler. Äh, äh, und Solarpanels, äh, die auf Landwirtschaftsflächen äh, in, installiert werden sollen. Das heißt also, der Druck auf die Fläche oder sozusagen die Preise gehen teilweise schon nach oben, während man teilweise in solchen Flächen, wo man merkt, die sind nur durch den Deich geschützt, durch eine Pumpstation, die vielleicht in den nächsten 10, 20 Jahren sowieso ihren Geist aufgibt. Äh, Vielleicht sind es auch nur 50, 60 Hektar, die zusammenhängen. Äh, lohnt sich das dann noch, äh, was zu machen? Also wir haben hier gerade den Fall, auch ein Landwirt, mit dem wir zusammenarbeiten und mit dem auch einige der Partner, die hier in diesem Gebiet aktiv sind, äh, arbeiten. Das sind, ich glaube, 40 Hektar. Die Pumpstation muss erneuert werden. Der besitzt... Äh, über 30 Hektar sind sein Eigentum und jetzt muss die Pumpstation für ein paar hunderttausend erneuert werden, weil sich der, der die Eigentümerin mit den zehn Prozent, die will, sozusagen sich hat Angst, dass ihr Haus oder ihr Keller unter Wasser ist. Das heißt, er wird gezwungen, eine Ausgabe zu machen, die diese Entwässerung voranbringt, obwohl er eigentlich sagt, a, wirtschaftlich lohnt sich das überhaupt nicht und b, eigentlich will ich das nicht auch aus Klimagründen, weil ich will dieses Land nicht weiter entwässern, weil damit entwässere ich ein Moor und trage zum Klimawandel bei. Also, und trotzdem sind die Wasserbehörden, äh, sozusagen, das ist ihr Job, diese Entwässerungsanlagen am Leben zu halten. Wenn ein Eigentümer dagegen ist, dann hast du keine Chance, da irgendwas zu machen. Ne?
1: Habt ihr da irgendwelche Einflussmöglichkeiten? Also greift, greift ihr da in irgendeiner Form beratend, moderierend, wie auch immer ein?
0: Genau, also wir haben jetzt äh, mit ihm schon sozusagen Kontakt aufgenommen. Er hat sozusagen sich vor allen Dingen auch von der Deutschen Umwelthilfe, da versuchen wir natürlich auch eher die Organisationen, die da auch das Know-how haben, einzubringen. Ähm, ich bin jetzt im August wo wir wahrscheinlich wenn wir haben hier so eine Rundfahrt betreue ich eine Europaabgeordnete, die so eine Sommerfahrt hier macht und dann versuchen wir einfach solche Kontakte auch aufzubringen und solche, sowas auch mal sozusagen in der Politik dann mal präsent zu machen, zu sagen, wie kann das eigentlich zusammengehen, ja? das ist ja auch oft so der Punkt, man, wenn, man, wenn man so vor Ort so Sachen sieht, wo theoretisch die Verordnung oder die rechtliche Situation einiges möglich machen würde, man hat natürlich vor Ort oft die seit 30 Jahren das so machen und äh, die werden Teufel tun, das zu ändern. Ja. Deswegen ist es ganz wertvoll, wenn so wie jetzt heute einfach auch junge Leute reinkommen, die sind einfach nochmal bereit, vielleicht mal was Neues anzugehen und äh, haben noch nicht so ihre Routine und das ist natürlich jetzt auch so ein spannender Moment immer wieder, wenn sich sowas dann ändert und in letzter Zeit habe ich auch den Eindruck, dadurch, dass über Jahre in den Behörden viele Leute sozusagen kein, keine Erneuerung stattfand, scheint das jetzt wirklich massiv zu gehen, dass da vieles neu reinkommt. Das ist ja natürlich auch so eine neue Chance, sozusagen neue Allianzen zu schmieden.
1: Super, ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie dabei waren. Und ab Juli können Sie dann die Geschichte, die zu diesem Gespräch geführt hat, in unserem Heft lesen. Derzeit finden Sie noch unsere aktuelle Ausgabe zum neuen Code des Lebens am Kiosk oder im ausgesuchten Zeitschriftenhandel. Da geht es um synthetische Biologie und zwar im weiteren Sinne. Wir erzählen von lebendigen Medikamenten. Wir erzählen davon, wie man mit Biologie rechnen kann, von digitalen Zellen. Und natürlich haben wir auch wieder andere Geschichten für Sie, wie beispielsweise KI Stellenbewerber aussortiert und wie man diese KIs dann auch durchaus austricksen und umgehen kann. Wir erzählen von Fluch und Segen autonomer Landmaschinen und wir haben für Sie den aktuellen Stand zu postviralen Erkrankungen zusammengetragen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund.